0: Se você já ouviu essa música alguma vez na vida, me fala. Tem como não se arrepiar? Sério, quando eu era mais novo, com a minha fita totalmente original chamada 10 Clássicos do Mega Drive em português mesmo, eu me animava só de olhar pro menu de Golden Axe. O primeiro mesmo, porque as sequências nunca me chamaram tanta atenção. Mesmo com aquele timbrezinho de celular dos anos 90, essa música era como um chamado para guerra. Você começava o jogo e bastava ouvir as primeiras batidas do tambor ou sei lá qual instrumento que era aquele, para me sentir motivado e partir nessa jornada de vingança com X-Battler, Gilius Thunderhead e Tyrus Flair. Aliás, como se não bastasse o menu principal, a mesma música rolava enquanto o jogador escolhia um personagem do trio, que aparecia nas mãos de uma grande caveira. Na boa, essa é uma das melhores telas de seleção de personagem que eu já vi, eu achava muito louco desde pequeno. A trilha sonora de Golden Axe sempre esteve entre as minhas favoritas dos games. Sempre que eu vejo um daqueles vídeos do tipo Golden Axe Medley com orquestra, eu clico sem pensar duas vezes. Porque mesmo que o Mega Drive não aguentasse orquestras de verdade na trilha sonora dos jogos, na minha cabeça era assim que eu escutava e escuto até hoje quando eu jogo. Provavelmente essa aqui é a música mais famosa do game. Logo na primeira tela, uma clássica música heróica dá ao jogador aquela inspiração para acabar com os grupos de inimigos que vão surgindo aos poucos, os súditos de Deathbringer. Na real, a versão de arcade colocava o Death Ender como o principal vilão, mas as versões de Mega Drive e DOS trouxeram essa lutinha extra contra o Deathbringer, que é o chefão final do jogo no console. Essa primeira tela era incrível, e até hoje eu sei de cor quais são os inimigos que aparecem, a ordem em que eles aparecem, quais montarias estão disponíveis e quantas vezes aparecem os pequenos ladrõezinhos em que a gente dá porrada para conseguir magia e depois saúde. É sempre assim: o jogador termina a fase, os personagens vão descansar, toca a musiquinha dos ladrões, a gente bate neles para pegar os itens, entra a tela do mapa com uma trilha mais misteriosa e a gente volta a jogar em seguida. Esse ritmo passa aquela sensação agradável de que estão se passando várias vários dias conforme os heróis avançam enfrentando hordas de inimigos em cenários que na verdade são de animais gigantes. Grandes ou bastante inclusive para que pareçam ilhas. A segunda fase traz uma trilha sonora muito mais misteriosa. Os nossos três heróis estão entrando em um território que não conhecem muito bem e depois eles descobrem que a ilha na verdade era uma tartaruga gigante. Essa passagem pelo vilarejo da tartaruga talvez seja menos memorável de todo o jogo, mas a fase seguinte é sensacional. um dia, quando eu era adolescente, que eu fiquei tentando tirar a trilha sonora da terceira fase na guitarra, mas eu nunca alcancei aquele nível de qualidade das musiquinhas com som de celular. É na terceira fase que a gente luta contra um dos chefões mais chatos do jogo, o Biter, o Bitter. Eu não sei como você chama, mas é aquele cavaleiro com capacete e uma espada absurda de grande. É sempre nele que eu gasto um dragão, que é a magia máxima da minha personagem favorita desse jogo, a Tyrus flare Na terceira fase, a gente pula das costas de uma tartaruga para as costas de uma águia gigante que leva os personagens na direção do castelo inimigo, e é na quarta que a gente enfrenta um monte de caveiras que são os inimigos mais insuportáveis do jogo inteiro. A música nessa fase volta ao tom da segunda, priorizando a sensação de suspense mais do que aquele sentimento de estar tá vivendo uma coisa épica. Eis que finalmente o jogador chega na quinta fase, que é a penúltima do arcade e a antepenúltima do Mega Drive. Diferente das outras, essa fase inteira tem a trilha sonora das batalhas de chefão. Bate aquela sensação de medo, de não saber o que vem por aí, de acreditar que a fase vai ser ainda mais difícil do que as outras, e no final o jogador enfrenta dois biters, mesmo que ele esteja jogando sozinho. Mas tem um truquezinho fácil para você se livrar deles. É só dar uma voadora enquanto eles estiverem no canto inferior esquerdo da tela. Eles vão ser jogados para fora da fase e não vão voltar mais. No sexto cenário, na batalha contra o Death Eater, a música que toca me deixa meio ansioso até hoje. Ele é muito mais forte do que os outros chefões e eu apanhava muito dele quando eu era criança, normalmente eu só passava quando meu pai me ajudava. A melodia é daquelas que não chegam em lugar nenhum nunca, sabe? Você sente ela indo e voltando, mas nunca vem uma resolução. A ansiedade só aumenta durante a batalha. Mas quando o rei e a princesa descem do céu numa cordinha em uma das animações mais estranhas da era 16-bit, fica tudo bem. Você salvou eles e agora só falta matar o chefe do Death Eater, o Deathbringer. É claro que antes você precisa enfrentar mais uns inimigos, e eis que enfrentamos o tão poderoso chefão, aquele que consegue imitar as magias mais poderosas de todos os personagens jogáveis, e ele tem até mesmo um dragão, exatamente como a Tyrus, mas o dele é roxo. Essa batalha é difícil porque o chefão tá acompanhado por duas caveiras imortais que vão ficar te batendo o tempo inteiro. É complicado, mas não é impossível. Eventualmente você vai derrotar o Deathbringer, enquanto houve uma das trilhas mais épicas de Golden Axe. Uma batalha final que eu revivo todos os anos desde que me entendo por gente e olha que isso já faz um tempinho já. <música> você continua por aqui, muito obrigado por acompanhar o 2P e não esquece, tem episódio novo toda terça e sexta, além das pílulas que são episódios mais curtos aos domingos. Segue a gente no Twitter, no arroba 2PlayerPodcast1 e muito obrigado pela companhia de sempre, demorou? Até mais!